0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Valentin Hinault, actuellement entraîneur national de course en ligne en Australie. Je connaissais surtout Valentin pour ses performances en surski, mais absolument pas pour son parcours digne des personnes les plus motivées que j'ai interrogées jusqu'ici à tel point que je me suis régalé. J'espère donc qu'il en sera de même pour vous. C'est ainsi que je vous laisse maintenant découvrir Valentin et ses secrets. Salut Valentin, comment ça va aujourd'hui
1: Ben bah écoute, ça va, super Quelle heure il est chez toi Parce que là, tu es en Australie, c'est ça C'est ça, je suis sur la Gold Coast en Australie et euh, il est euh,
0: 16h50. 16h50 Ah ouais, on a, euh, on a 9h de décalage alors
1: Oui, c'est ça. Mmh. Et, et, et donc, ta... Heures en fonction de la saison.
0: ta journée est finie?
1: Euh, la journée est finie, je vais juste aller essayer de faire un peu de sport après ça. Mais euh, j'ai aussi à me livrer cet après-midi pour, pour faire ça.
0: Qu'est-ce que tu fais en Australie, à part euh, le plaisir euh, d'un super climat?
1: Alors, le super climat aujourd'hui, c'est pas ça, il a plu toute la journée. Mais. Euh, je, je suis venu à la base pour faire du kayak, pour faire de la compète. Et j'étais venu en camp d'entraînement de pour 4-5 mois. Et euh, au final, je me suis vraiment plus dans le pays, donc j'ai décidé de rester. Et euh, ça fait deux ans que je bosse pour la fédé australienne en tant que coach. Deux courses en ligne.
0: Mais tu étais venu il y, y a combien de temps pour euh, t'entraîner euh, en kayak euh, en Australie
1: Alors, je suis venu fin 2019. Je suis ah, venu oui pour faire une course qui s'appelle The Doctor et euh, 20 beaches, et, euh, et je ne suis jamais reparti.
0: Et, et ces courses-là, parce que j'avais interviewé il euh, y a quelques temps euh, Renaud Bodier qui était venu aussi, euh, je crois, en Australie, à l'époque, faire le euh, circuit de course, c'est des courses de surski ou des courses de sauvetage que tu avais fait
1: Non, c'est des courses de surski. Surski, ok. Donc c'est euh, ouais, c'est surski de la Racing, donc des courses longues en mer.
0: Et c'est quelque chose qui est très développé euh, en Australie
1: Ouais, c'est super développé. Il y a des clubs partout et euh, à chaque course, il y a entre 300 et 500, 600 compétiteurs.
0: Ah ouais, c'est, c'est énorme. Vraiment,
1: euh, c'est des événements qui, euh, qui ramènent beaucoup de monde et il y a vraiment des gens à faire du ski partout. Est-ce que, c'est, est-ce rare que... de, euh, c'est rare de se balader en ville ou n'importe où et de ne pas voir des surskis sur les toits partout.
0: Ah ouais, c'est énorme. C'est, c'est... Est-ce que c'est un sport un peu national?
1: Je n'irai pas jusque-là, mais euh, c'est un sport qui, sur la côte, est très pratiqué.
0: Et, et donc, tu as des clubs de surf-ski avec, euh, comme nous en France, entre guillemets, euh, tu t'inscris et tu as quelqu'un qui te donne des cours pour t'apprendre à naviguer euh, dans l'océan.
1: Alors, ce n'est pas exactement que ça, comme ça que ça se passe ici. Alors, on va dire qu'il enfin, y a un avion qui passe un peu.
0: Ne t'inquiète pas, on, on l'entend pas. <rire> okay,
1: <rire> Donc, ouais, ce que je disais c'est que euh, ici, ça se passe un peu différemment il n'y a pas franchement de structure club il y a quelques clubs qui euh, qui font du surski, mais c'est plus des euh, des athlètes qui viennent du sauvetage côtier qui à un moment ou un autre de leur carrière se mettent au surski pour euh, on ne va pas se mentir les price money et euh, la gloire et le fait de pouvoir voyager un peu et sinon il y a pas mal de il y a une pratique fitness qui est super développée et là c'est ça passe ça passe par du coaching privé. Donc le système club pour le surski est pas franchement développé, c'est vraiment de la pratique privée.
0: Ok, ah ouais donc c'est complètement différent. Et euh, pour un une d'idée, combien ça coûte un coach privé en surski, est-ce qu'il y a tous les prix un peu comme euh, moi qui suis plus dans le coaching musculation euh, en France où euh, il y a quand même un truc réglementé ou c'est vraiment. Euh,
1: <rire> il <y a> vraiment... <rire> Non, il n'y a vraiment rien de réglementé. Donc, si tu veux euh, faire une séance, euh, qu'on appelle ça, une séance personne, une séance de one-on-one, tu vas payer entre 100 et 250 dollars pour une heure et demie, ce qui fait en euros euh, entre 60 et, euh, et 100-120 euros. Et euh, si tu veux faire des séances de groupe, donc il y a pas mal de, de groupes en fait où tu euh, tu viens, tu payes, tu repars. Euh, et là, ça va être entre 10 et 30 dollars pour une heure, une heure et demie. Okay. Et les gens viennent à ces séances euh, entre une et quatre, cinq fois par, par semaine. Donc, c'est vraiment un système euh, où là, c'est un, c'est un peu comme la natation, où euh, tu payes pour le nombre de séances que tu fais.
0: Tu, tu, tu as dit euh, juste avant que les courses de ski étaient plus primées que les courses de sauvetage je croyais à tort que les courses de sauvetage, c'était vraiment un truc euh, hyper, hyper développé. Mais finalement, euh, c'est le surf ski qui, euh, entre guillemets, euh, amène les meilleurs prize money, si j'ai bien compris.
1: Alors ça, ça, ça a changé euh, dans l'année, là ça a changé dans les derniers mois. Alors, mais jusqu'à présent, le sauvetage, c'était dans un petit creux. Et il y avait vraiment plus franchement de price money. Donc c'était les courses de surf ski qui apportaient le plus gros. Ouais. Alors là, il y, a un, il y a un nouveau circuit. Enfin, il y a eu un nouveau sponsor qui est qui est apparu et qui a mis vraiment pas mal d'argent sur la table pour le sauvetage. Mais avant que que cette entreprise investisse dans le sauvetage, c'était c'était le sur Ski qui a apporté. Oui.
0: J'ai cru voir que les championnats du monde de saut ski cette, cette année serait en Australie.
1: Ouais, c'est ça. C'est sur la côte ouest à Perth. Alors, et donc c'est là que se fait la course qui s'appelle The Doctor, qui est connu de, euh, vraiment, euh, par tous les sorcières du monde. Donc, et c'est ouais. un c'est endroit où il y a un vent qui s'appelle The Doctor, qui <rire> se lève tous les jours, en <rire> été, et, euh, et il y a entre, euh, ouais, entre 15 et 35, 40 nœuds tous les jours. Donc, ça va vraiment être des super conditions de dormir.
0: C'est, c'est que ça, ça correspond à quoi, en kilomètre heure, 15 à 40 nœuds?
1: En, um, 15, nœuds, ça fait quoi Ça fait euh, 25 km/h. Enfin, 22, entre et 25.
0: Ah ouais, putain, ça et, euh, 40, à 60-70 km/h
1: quoi. Ah ouais, ça souffle. À ouais, fond. c'est ça. Donc ça souffle vraiment. Pour amener les bateaux sur la plage, pour porter les bateaux, il faut s'y prendre à deux. C'est vraiment, euh, ça souffle. C'est, euh, c'est, vraiment du gros vent. Ah ouais. Donc ça fait des conditions. ça monte vraiment vite et c'est des vagues qui sont super faciles, super fun à surfer. En... Et où ça va vite.
0: Et c'est, donc les vagues lèvent à fond, c'est des grosses vagues, genre euh, vraiment énormes, comme tu as pu euh, tester euh, récemment.
1: En France C'est pas des France. vagues énormes, ça reste parce qu'il n'y a pas de houle, donc c'est vraiment que de la vague de vent, donc euh, ça n'a pas le temps de vraiment prendre en taille. Mais euh, on va dire que avec 25 nœuds à Perth, on a des vagues de 2 mètres, de mètres 50 Ah ouais,
0: ah ouais, ça lève bien quand même.
1: Donc, c'est vraiment que euh, c'est vraiment que du clapot, c'est que de la de la houle de vent. Donc, il euh, n'y a pas énormément de puissance dedans. C'est super rapide, mais euh, dès que le vent se casse la gueule, les vagues aussi. Donc, ça, ça vient, ça repart en de temps Quand, euh, ouais, Le vent se lève autour de 11h30, il se couche vers 18h et à 20h, il n'y a plus rien. C'est mer, mer d'huile. Ok, donc c'est tu, tu peux peu faire les de deux faire alors de... <rire> Tu veux faire du plat ouais, et, et des vagues alors ah ben C'est pas si mal alors c'est ça, c'est ça, ouais. donc, Si tu veux faire du plat, tu rames tôt le matin et après tu vas faire des dents de l'après. Mais c'est, c'est un peu c'est... comparable aux conditions qu'on peut trouver en Méditerranée où c'est vraiment mer d'huile le matin, il fait beau, il fait chaud et dès que le Mistral ou la Tramontane se met en place, c'est euh, mer d'échaîné.
0: Ok. Comment t'en es venu à, à faire du surski parce que j'imagine que tu as commencé le kayak euh, un peu comme la plupart des personnes que j'ai interviewées, dans un club, euh, tu as peut-être fait de la course en ligne ou de la descente ou du slalom, tu me corriges. Et puis, euh, voilà, comment tu découvres le sursis Parce qu'en France, je pas l'impression qu'il était en deux spots que ça.
1: Mmh, bah, comme tu dis, euh, j'ai commencé dans un club, euh, j'ai commencé kayak quand j'avais 11 ans et j'ai commencé euh, en, en, en faisant vraiment de tout, donc euh, un petit peu de mer, un peu de slalom, un peu de descente, un peu de course en ligne. Mais moi ce qui me bottait c'était vraiment le la descente. Donc euh, jusqu'à mes 18 ans, je me suis vraiment concentré sur la descente, je faisais un petit peu euh, un petit peu de euh, comme ça, je faisais des championnats de France de fond, je faisais le marathon, je faisais un peu de slalom, mais euh, ce qui me bottait c'était en descente, j'ai été en pôle espoir à Rennes euh, pour ma dernière année de junior en, en descente
0: dé, en, en descente, OK.
1: Ouais, c'est ça, en descente. Et, euh, et je crois que j'ai vraiment commencé sur le ski quand j'avais 16 ou 17 ans. Mais j'en faisais assez rarement parce que c'était, euh, j'étais à Rennes, je me concentrais de sur descente. Donc c'était vraiment le truc fun que j'allais faire quand j'avais le temps. Et, après euh, après championnat de France de descente, en junior 2, j'ai décidé d'arrêter. J'en avais marre de faire, de traverser la France euh, toutes les semaines, tous les week-ends pour aller faire des courses sur du plat. Du coup, j'ai essayé de me consacrer au ski.
0: Tu que la descente, c'est du plat, qu'il y a maintenant
1: euh, À l'époque où j'en faisais, il y avait vraiment très très peu de courses qui se faisaient sur des bassins intéressants. C'est vraiment, enfin c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté, moi, c'est que euh, les courses, ça se faisait sur du plat. Et c'était super puissant.
0: Et est-ce que tu avais des résultats euh, intéressants, on peut dire, euh, en descente Est-ce que tu étais en équipe de France ou autre
1: Non, j'ai jamais euh, franchement percé en descente. Um, je faisais podium par-ci par-là sur les Coupes de France et, uh, et ouais, j'étais aux portes de l'équipe de France, mais j'ai jamais, uh, j'ai jamais vraiment eu ce qu'il fallait pour, uh, pour uh, performer, pour percer en descente.
0: Est-ce que c'était euh, frustrant pour toi, sachant que tu étais en, en pôle espoir, que euh, a priori bah, ta vie tournait quand même pas mal autour euh, du kayak, d'avoir un petit truc qui manquait?
1: Oh, c'était super frustrant, ouais. Et, euh, et en, en rétrospective, quand je regarde ma carrière de descendeur maintenant, je sais exactement pourquoi ça n'a pas marché. Ah, Mais toi. à l'époque, euh... <rire> <rire> c'est juste que je me suis jamais assez entraîné. Avant, Les euh... années avant d'entrer au pôle, je m'entraînais peut-être une, deux fois par semaine. Ah ouais. Et trois fois, j'étais motivé. Et euh, ma compétition s'entraîne tous les jours déjà. Et euh, j'ai commencé à m'entraîner en rentrant au pôle. Mais euh, les entraînements que j'ai fait au pôle, ça ne m'a pas conduit. C'était... Trop facile, trop d'aérobilan, tout le temps concentré sur la technique, pas assez d'intensité. Et, euh, et j'étais à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de, de me la coller à l'entraînement. Et du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais au pôle et ça a pas marché pour moi. Du coup, alors, une année où j'ai beaucoup appris, mais qui a été frustrante parce que j'ai pas eu les résultats que j'espérais. Et, euh, et voilà, je pense que ça a aussi contribué au fait que j'arrête la descente.
0: Et comment tu découvres le ski Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ton entourage qui faisait du ski ou euh, Comment tu découvres ça et comment tu, tu t'y mets vraiment
1: Alors, moi, je suis breton euh, du Finistère. Donc, j'habite euh, sur la côte. J'habite dans, euh, dans une petite ville euh, de marins, on va dire. Euh, et mon club avait acheté un ski parce qu'on avait deux gars du club qui, euh, qui gazaient bien, qui avaient gagné le championnat de France en K2. Et. Euh, et j'ai été invité, enfin, on m'a proposé de faire un stage de surski avec euh, Stéphane Roudot, qui était euh, une des, un des grands noms de l'époque. Euh, et donc voilà, j'ai fait, euh, je suis parti sur la Côte-Nord, Bretonne, pour, pour une semaine. J'ai fait un stage là-bas. Et euh, à la fin du stage, j'étais amoureux. J'avais vraiment, euh, je, j'étais pris de passion pour le sport. Et, et du t'es... coup, c'est là qu'on rendu décidé de, de m'y consacrer et de faire plus que ça.
0: Mais là quand tu t'y consacres, finalement, tu es tout seul à en faire ou tu trouves. Euh... Parce que là, en descente, tu étais au pôle, donc tu avais plein de gens autour de toi avec qui t'entraînais. Est-ce que tu te retrouves tout ouais. seul à faire du surski
1: euh, Pas franchement, parce que du coup, c'est venu à la même période que la fin du lycée. Euh, et donc, je me suis viré du pôle parce que j'étais pas en équipe de France. Donc, il a fallu que je me relocalise. Et alors, j'ai décidé d'aller à Brest pour pouvoir faire du surski. Et du okay. coup, j'ai fait mon premier semestre de fac à Brest. Et là, j'avais euh, un mon copain, Antoine Bjornik, avec qui je m'entraînais tous les jours en surski.
0: Qu- comment tu as progressé en surski Est-ce qu'on peut dire, euh, parce que c'est vachement dépendant des conditions, il y a des vagues de plus en plus grosses, des jours, il y a moins de vagues, des jours, tu vas un peu plus rapide, tu prends bien le, les vagues, tu fais bien un bon downwind. Qu- comment tu savais que tu progressais
1: Alors, mais Je commençais à, à être plus en plus vite sur l'eau. Euh, j'étais plus en plus à l'aise euh, en mer avec les vagues. J'ai tout de suite vu que euh, le Danwyn, c'est Voilà, J'avais un bon un bon fil pour l'eau, un bon fil pour les vagues, fil pour les vagues. Et du coup, euh, assez rapidement, ça m'a motivé. J'en ai de plus en plus. Et je voyais que je progressais parce que j'avais plus vite, assez euh, simplement. Et, euh, et donc là où j'arrivais en... Pardon, comment on appelait ça Alors, à la fin de mon premier semestre, de tac. Um, j'ai compris que si je voulais progresser, si je voulais uh, être compétitif au niveau international, il fallait que je passe 5 ans de plus. Et donc, j'ai décidé d'aller m'installer en Afrique du Sud.
0: Ok. Alors, tu as été en Afrique du Sud
1: Ouais, ouais, J'ai passé presque 3 ans en Afrique du Sud.
0: Bah, alors, raconte-moi et... tout.
1: Euh... <rire> <rire> um, donc, après, comme je disais, à la fin de... fin de mon premier semestre, j'ai décidé de m'installer là-bas. Euh, et deux semaines. Fin, entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où je suis arrivé en Afrique du Sud, je crois qu'il y a eu trois semaines. Ah ouais, et, donc, euh, euh... Voilà, j'ai trouvé un petit appart, j'ai trouvé un groupe d'entraînement et euh, je suis parti. Et tout de suite, et, je me et suis. Et alors, euh, co- co-
0: comment, comment comment c'était T'arrives en Afrique du Sud, tu trouves facilement ton groupe d'entraînement T'avais comment t'as fait T'as trouvé sur euh, Facebook euh, Je vois comment t'as fait.
1: Non, alors sur euh, sur une compète en Bretagne, j'avais rencontré un sud qui s'appelle euh, Jasper Mok. Okay, et, Pardon?
0: Je, je vois qui c'est.
1: Oui, ok. Donc, euh, j'avais rencontré et euh, on avait discuté. Et puis, il m'a dit que euh, lui s'entraînait à Cape Town, enfin, une, une petite ligue qui s'appelle Fish Oak et qu'il y avait un super groupe d'entraînement là-bas. Et du coup, je l'ai contacté, je lui ai demandé si euh, je pouvais m'entraîner avec eux. Et tout de suite, il était euh, super enjoué, il était super content. Donc, euh, je suis allé rejoindre là-bas. Et donc, je suis arrivé là-bas et je savais ce qui m'entraînerait. Enfin, à peu près. Je savais qu'il euh, y aurait un groupe d'entraînement, que j'aurais un bateau et. Que les conditions pour s'entraîner étaient super là.
0: Mais 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 t'arrives, t'as pas de boulot, t'es hébergé chez Casper. Euh, Qu- comment ça se passe Comment t- comment tu vis au, au jour le jour
1: euh, Non, j'ai pas de boulot, j'ai rien du tout. Du coup, j'ai vécu sur mes économies pendant un petit moment. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, mes parents qui m'ont soutenu, donc ils payaient mon loyer là-bas. Mais tout ce qui était, euh, bon, tout le reste, euh, je me débrouillais et en euh, j'ai, euh, j'ai fait un, j'ai trouvé un petit boulot là-bas. J'avais un peu anticipé le truc et j'avais amené, parce je sais pas parce que c'est une billig C'est la machine sur laquelle on fait des crêpes. Okay. J'avais
0: amené deux <rire> dans
1: et, euh, et, j'ai fait un, monter un petit business là-bas où je faisais des crêpes pour les soirées, les anniversaires, des comme ça. Et, euh, du coup, voilà, je gagnais des sous comme ça.
0: Bah, en plus, tu as la recette bretonne, donc comme ça, étais sûr de faire des bonnes crêpes.
1: <rire> ah, bah là, tu sûr que c'est assuré, ouais. <rire> Mais ouais, donc voilà, j'arrive un peu du sud et tout de suite je me rends compte que eh ben il y a pas de meilleur endroit pour euh, pour progresser en kayak que sans course, en ligne, en marathon ou en en ski, c'était vraiment l'endroit rêvé. Et euh, je m'entraînais avec euh, les frères Moog, les frères Rice, donc euh, ah ouais. Jasper Moog, David, Sean Rice, Kenny Rice. Alors, je sais je si tu vois que c'est Oui bien sûr, bien sûr.
0: Ouais, je, vois, je vois, tous ceux, je vois bien
1: <rire> tous les. Ouais, donc il y avait. On était, il y avait une, un groupe d'entraînement avec euh, entre 50 et 60 personnes. Ah, c'est énorme ils étaient plus, euh, plus compétitifs l'un que les autres. Et donc, euh, je suis arrivé là-bas. Moi, j'étais encore euh, complètement frais. J'étais un petit euh, un petit rookie. Et euh, le premier mois, je me prenais des branlés sur toutes les séances. Donc, je suis arrivé là-bas et le premier mois, c'était des complète Je me disais, oh, Valentin, t'es nul. Tu es sais vraiment paramé. Et petit à petit, j'ai commencé à progresser et je suis parti... Euh, les premières semaines, le premier mois, je, je finissais les séances, j'étais euh, 5 km derrière et puis euh, au bout de 3 mois, je suis revenu et je commençais à, à gagner des séances, à gagner des efforts. Du coup, j'ai eu une, une progression qui a été exponentielle et, euh, et ouais, ma passion pour le karaté n'a fait qu'augmenter.
0: Comment ça se passait Les séances étaient rendez-vous à telle heure est-ce que c'est un done direct ou tu pars face au vague après à un moment vous tourniez pour faire le done Comment ça marchait les entraînements de sortie Alors, les s'entraînent
1: un peu différemment. Le matin, c'est course en ligne. Donc, le matin, tout le monde se retrouve et la séance commence à 5h30. Si tu es là à 5h31, et ben, ils partent en toi. Et donc, voilà, on faisait en gros entre 12 et 16-17 km le matin en course en ligne. Et là, c'était vraiment des séances dures, des séances où on se la collait vraiment.
0: Bah, comme t'aimais, et alors. Et l'après,
1: <rire> en mer. Et, euh, et donc, en mer, c'était plus basé sur euh, technique, glisse, euh, on faisait des dents de main cœur Donc, euh, ouais, c'est comme ça qu'on fonctionne en général. Le matin, course en ligne, on faisait vraiment des, des grosses séances où, où là, c'était vraiment euh, compète. Et, euh, et l'après, mon maire. Et, et, et tous là, les jours, euh... c'est, tous les
0: jours, c'était compète le, le matin, entre guillemets? Ouais, ils ah s'entraînent
1: ouais, comme ça les c'est à fond tout le temps. Ils sont vraiment pas sur un entraînement polarisé, c'est vraiment euh, de l'entraînement au seuil ou au-dessus du seuil tout le temps.
0: C'est énorme. Et donc euh, ouais, c'est un entraînement type euh, type marathon quoi. Les mecs, euh, ils sont dans la vague, ils essaient de faire sauter l'autre, euh, tu repasses devant, euh,
1: t'arrêtes ouais, pas. Ouais, c'est ça. De... Après c'était. Euh... Ouais, ça dépend des séances, hein, mais euh, moi c'était vraiment du comment on appelle ça? Ouais du fractionner tous les matins, mais euh, avec des séances qui changent euh. On avait quand même une séance enfin une euh, une semaine type avec euh, des séances qui se répétaient quand même de semaine en semaine et puis après il y avait des petits changements de temps en temps mais on savait que voilà le lundi c'était telle séance, mardi telle séance, ou en tout cas si c'était pas la même séance c'était une séance similaire.
0: Bah, t'avais jamais une séance où tu te disais bah, ça va être facile, il y avait toujours quelqu'un qui lançait le truc quoi.
1: <rire> ouais, mais dans le, l'objectif de la séance c'était d'aller à bloc il n'y a vraiment pas de pourcentage ou euh, de temporisation là-bas, c'est à fond. Le but, c'est de gagner la science. Et donc, quand tu as Tim Bramance à côté de toi, eh ben, lui, il peut être à 80%, mais toi, tu es à... au max.
0: Et donc, ça, c'était entraînement deux fois par jour, c'était tous les jours ou il y avait quand même un jour de repos
1: Alors, c'était euh, tous les jours de l'entraînement, trois en général, parce qu'en général, on allait faire... Euh... ouais. ouais. Deux entraînements six jours par semaine six jours cinq jours par semaine euh, trois entraînements deux ou trois jours par semaine on allait courir euh, soit après l'entraînement le matin soit en journée est-ce euh,
0: que c'était la course aussi euh, en course à pied est-ce qu'il fallait aller le plus vite possible <rire> Là, c'est quand même non en
1: course à pied ils arrivaient à à pas aller trop trop vite euh, c'était vraiment euh... enfin, ça des qui hein, mais en général ça se ça se faisait bien et après, les Sudafs, ils faisaient un peu de muscu deux, trois fois par semaine. Mais euh, moi, je ne faisais plus de muscu.
0: Et, et donc, à ce rythme-là, c'était ce rythme-là pendant trois ans, tu as dû progresser un truc de fou, alors
1: Alors, c'était, euh, donc c'était un peu particulier parce que du coup, j'étais, euh, j'avais des. Euh, je ne pouvais pas rester trois ans de suite pour euh, problème de visa. J'avais des séjours de cinq mois maximum. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je, je passais entre trois et cinq mois en Afrique du Sud et après je revenais pour quelques mois en France et donc euh, ça ça a été un des ça de mes grands regrets quand même, je pense sur sur ma carrière c'est que je suis, je marche vraiment à la confrontation c'est vraiment sur euh, sur les séances enfin c'est vraiment c'est par la confrontation que je trouve ma motivation et euh, donc j'avais un environnement qui était incroyable en hein, Afrique du Sud j'avais les gens avec qui m'entraînaient j'avais les gens pour me pousser j'avais vraiment un, j'étais dans un environnement structuré et à chaque fois que je revenais en France et bon, au final je ne m'entraînais plus j'arrêtais de ramer j'arrêtais de m'entraîner et donc mon niveau il régressait alors, en l'espace de semaines donc à chaque fois que je rentrais à un du sud les chefs me disaient mais, mais tu as fait quoi là Attends, pourquoi tu es nul comme ça tu nous mettais il y a trois mois et là tu t'avances plus du coup c'était un peu dur euh, donc j'ai vraiment eu des problèmes de motivation à cette période j'étais Ouais, comme je te disais, hyper motivé dès que j'étais en Afrique du Sud. Mais dès que je touchais, je, que je touchais le sol français, euh, ça disparaissait. Et donc, j'ai jamais franchement performé en, en dehors de l'Afrique du Sud.
0: Et quand tu étais en Afrique du Sud, euh, à ton bon niveau, est-ce qu'il y avait des compétitions aussi Sur place ouais, il ou Est-ce que Comment comp- ça se passait pour toi
1: Il y avait des compétitions tous les vendredis, tous les samedis. Ah, <rire> Chaque et semaine le, le, Et parfois le mardi. Donc, donc le mardi, en général, c'était un une course de 10 km sur le plat en course en ligne. Le vendredi, c'était une course de 8 km en ski Et le samedi, c'était une course d'une vingtaine de kilomètres en surski ah ouais, Donc, mais... ils font vraiment la course tout le temps là-bas.
0: Ah oui, c'est énorme. Ah là, c'est vraiment... ouais. et, et les gars de ton groupe, ils travaillaient à côté Comment ça se passait pour eux
1: Alors, il y avait pas mal d'étudiants donc, qui, euh, qui s'entraînaient le matin, qui allaient à l'école et après qui retournaient s'entraîner euh, le soir. Il y avait pas mal d'athlètes Pro aussi qui ne faisaient que s'entraîner. Et euh, après, il y avait euh, des, des travailleurs euh, normaux, on va dire, qui s'entraînaient le matin, qui allaient bosser toute la journée et puis qui, allaient, euh, qui venaient s'entraîner le soir après le boulot.
0: Quand tu dis pro, c'est-à-dire qu'ils vivaient des, des prize money ou ils avaient des sponsors en, en plus
1: Les deux, Price money, sponsor et euh, ouais un peu des deux.
0: Qu'est-ce qui fait que… Aventure en Afrique du Sud s'arrête
1: Ce qui fait que ça s'arrête, c'est qu'un jour où j'étais en France, j'ai retrouvé mon grand frère, Alexandre, et euh, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, mais on a décidé ce jour-là d'acheter un voilier et on allait faire le tour de l'Atlantique en bateau. Ah, c'est ça ça,
0: les photos sur ton Instagram sur un voilier alors
1: (rire) Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, sur un coup de tête, on a acheté un bateau et on est parti voyager pendant deux ans.
0: T'as fait, t'as fait un, un tour pendant deux ans euh, sur un voilier
1: Ouais, c'est ça. Donc on a acheté un vieux bateau en acier qu'on a retapé pendant quelques mois et après on est parti. Et donc et là, donc, pendant, pendant, pendant deux ans, t'as pas, pas t'as pas fait de bateau alors T'as pas de surski. J'ai pas franchement, euh, non, pas franchement touché de pagaie. J'ai juste euh, fait un break au milieu du voyage pour aller faire le championnat du monde à Tahiti. Mais voilà euh, mais ouais, j'ai fait ça sans, euh, sans franchement d'entraînement je suis revenu je crois un mois et demi avant le peut-être deux mois avant le championnat du monde et donc euh, je me suis un peu collé pendant deux mois pour essayer d'autres niveau. mais c'était pas assez je crois que je finis sixième au championnat du monde ah c'est quand même donc, pas, pas si mal euh, <rire> pas si mal mais euh, avec le niveau que j'avais avant de partir en voilier c'était euh, c'était pas franchement sixième que j'allais faire
0: c'est énorme et, et, et donc là tu fais ton tour en, en voilier est-ce que euh, pourquoi le tour en voilier s'arrête pourquoi en fait, tu t'arrêtes au bout de deux ans Vous avez fait le tour euh,
1: On avait décidé de faire un tour de, de deux ans. On avait, euh, on avait décidé un parcours. On s'y est tenu. On s'est tenu au timing, au programme. Et voilà, au bout de deux ans, ça, ça nous suffisait. On avait vécu une, une aventure de ouf. Euh, mais mon frère avait des... Euh, je ne sais pas comment il en français. Des euh, commitments. Des, euh,
0: des engagements quelque des, part. Des,
1: des engagements, et ouais, c'est ça. Et euh, moi, par j'avais envie de refaire un peu de kayak, et du coup, euh, voilà ça s'est arrêté, on a vendu le voilier, et puis on a, on a refait notre petite vie en France.
0: Ok, ouais, parce que j'avais fait des, des recherches, bah, donc avant le, chaque podcast j'ai fait un peu de recherches, et suis tombé sur euh, Alexandre, et euh, je m'étais dit, mais est-ce ouais. que c'est la même famille ou pas <rire> Est-ce que je vois bien Hector mais, ouais, euh, c'est grand-père. <rire> ok, et bah, alors là, tu finis ton voilier, quoi. comment ça se passe après est-ce que tu, Donc tu te remets au kayak, est-ce que tu restes en France Est-ce que tu te rapproches d'un groupe d'entraînement en France Qu'est-ce que tu fais
1: euh, Qu'est-ce que j'ai fait euh, Un peu confus les dates et les événements dans ma tête, mais euh,
0: Bah, c'est, en, c'est entre le voilier et l'Australie. <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que ouais,
1: tu fais c'est ça. Donc, je crois que en revenant du voilier, euh, qu'est-ce qui s'est passé Ah si, euh, j'avais cinq mois pour préparer le championnat, cinq ou six mois pour préparer le championnat du monde à Hong Kong, et du coup, je me suis dit que il fallait que que j'allais euh, voilà que j'allais me me focus là-dessus pour un petit moment du coup euh, je me suis fait un plan d'entraînement que j'ai suivi euh, sérieusement pour une fois et je me suis entraîné tout seul avec mon frangin Hector et euh, je faisais des petits aller-retours à Rennes pour aller euh, ramener avec les gars du pôle et donc cinq mois championnat du monde à Hong Kong et je termine troisième donc j'étais vraiment content euh, objectif était atteint. Je voulais vraiment faire un podium sur le championnat du monde et j'ai réussi. Donc euh, voilà. Et après j'ai eu la bonne idée d'aller à Bali pour surfer pendant un petit moment et je me suis cassé le dos. Cassé le dos. J'ai...
0: Comment ouais. ça, tu t'es cassé des vertèbres
1: euh, J'ai eu une fissure sur une vertèbre et euh, un tassement vertébral. Oh merde. Ouais. Du coup ça m'a stoppé pendant. Euh, j'ai pas franchement pu faire de sport pendant 7-8 mois.
0: Et qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux pas faire de sport pendant 7-8 mois alors, alors que c'est toute euh, ta vie entre guillemets
1: Ah, j'ai fait une copine.
0: Tu vas dire, là, euh, c'est compliqué, tu vas peut-être faire des crêpes à Bali, mais bon, et sinon, le reste ouais. du temps, euh, c'est long. Hein.
1: <rire> non, qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai, ouais, j'ai, euh, J'avais une amoureuse, du coup, ça, ça passait le temps. Et euh, sinon, je faisais voilà, des retour entre... Euh, Concarneau, je faisais des petits voyages à droite à gauche, euh, j'ai coaché un peu, j'ai beaucoup coaché en fait dans cette période, j'ai fait quelques séjours au Canaries, quelques séjours au Portug- en Espagne, au Maroc pour pour coacher, euh, ça ça m'a tenu plus, plus ou moins occupé, euh, et ouais sinon euh, je me suis mis à faire de la permaculture, j'avais un jardin euh, qui a bien marché chez moi, euh, donc euh, je trouvais des... des trucs pour occuper.
0: Je, je dérive un, un petit peu là où là, on fait le podcast je pars au, au Canary dans trois jours justement euh, pour faire un peu de surf ski. Okay. attention que je l'ai été dans l'océan euh, je vais sur euh, Fuerteventura donc à Coralero si ça te ouais. parle ou pas ça souffle ouais, comment ouais. Euh... <rire> est-ce, est-ce que euh, ça va me pousser euh, à crever ou ça va aller
1: euh, on est en quelle période on est en, en février. février en février du vent au Canary il y a les aïsées qui soufflent à bloc là. du coup tu devrais bien t'éclater ok <rire> Ok, ouais. bah je, dé-
0: je débute complètement en sur ski, donc. Euh, ok. C'est, euh, c'est non mais euh,
1: j'espère que euh, que t'aimes aller et que t'aimes le euh, <rire> dandrin parce que euh, tu vas t'éclater en février quand les alizés poussent au max, ça va vraiment être cool.
0: Ok, ok, donc c'est la période pour y aller quoi.
1: Ouais, c'est la bonne période pour aller aux Canaries.
0: Mm-hmm. Bon bah, comme ça, je vais, je vais voir ça. Dans, non, je parle dans trois jours donc. Euh...
1: <rire> ok. Excellent. On, On va, voir, ça bah, se profiter, hein, parce que c'est vraiment des bons les Canaries.
0: Après euh, ton petit séjour à à Bali et tes stages, est-ce que c'est à ce moment-là que tu pars en
1: Australie Alors, je suis rentré du voilier en fin 2016. Donc, j'ai passé passé deux ans en France, deux ans et demi en France, où j'ai pas mal voyagé pour. J'ai repris les compètes. Euh, j'ai pas mal voyagé pour euh, faire des courses, pour m'entraîner mais euh, toujours en Europe je n'ai rien fait de, de spécial euh, je crois que c'est à peu près à ce moment là que j'ai commencé à ramer avec Nello et euh, et du coup avec leur, leur soutien j'ai pu plus voyager pour aller faire des compètes donc ça m'a vraiment permis de, euh, voilà, de euh, pousser un peu plus sur les, les différents horizons euh, que je pouvais faire je me suis mis au stand-up paddle et euh, j'ai fait quelques courses de l'IPP donc ce, le circuit professionnel et de le retour et euh, j'ai vraiment je me suis vraiment éclaté en paddle je ouais j'ai presque plus fait de paddle que de de à ce moment-là et, euh, et ça je crois que fin 2017 2018 début 2018 j'ai que décidé de de partir en Australie et euh, Et ouais, si je me trompe pas, c'est à ce moment-là que, enfin, en 2019, je suis parti en Australie.
0: Entre-temps, donc, durant ces deux ans, tu t'entraînes, en dehors des stages, tu t'entraînais tout seul Tu te la collais tout seul à l'entraînement Parce que là, tu me fais rêver, entre guillemets, avec tes groupes d'entraînement de 50-60 personnes en Afrique du Sud. Là, après, on va revenir sur l'Australie. Mais euh, est-ce qu'en France, tu as réussi à construire un noyau dur euh, de partenaires d'entraînement
1: Non, pas du tout. En France, euh, j'ai toujours. euh... Entre guillemets détester à pagayer parce que j'ai jamais trouvé de groupe d'entraînement. J'ai toujours, je me suis toujours retrouvé isolé et euh, ramener en France ça a toujours été super frustrant pour moi parce que je faisais la plupart de, de mes entraînements tout seul. Euh, et je déteste ramé tout seul. C'est vraiment pas un truc qui me plaît. Donc ah, je, j'arrive à le faire entre guillemets parce que je sais que derrière les compètes et derrière je vais retrouver des copains et derrière je vais pouvoir aller euh, m'éclater. Mais en France, il n'y a pas en fait de spot pour faire du surski en France. Il n'y a pas de groupe d'entraînement où il y a une bonne densité de rameurs. Il y a des, des pailleurs isolés. Il y a Nico au haut du roi qui rame vraiment fort. Euh, tu as Hector qui a arène, qui rame fort. Tu as Benoît euh, qui est du côté d'Ethel. Mais euh, non, c'est vraiment compliqué en France. Euh, pour cette raison, c'est que tout le monde est éparpillé. Il n'y a pas de pôle. Il n'y a... Ouais, a pas franchement de programme. Et donc c'est pas franchement un pays où c'est facile de performer à cause de, justement cet isolement. Donc tous les ouais. rameurs français en course en, en sur je veux dire ils sont euh, self-made. Euh, et ils ont vraiment beaucoup de mérite. C'est beaucoup plus facile de devenir excellent en Australie, en Afrique du Sud, en Espagne qu'en France. Je trouve que les rameurs français qui s'en sortent en restant en France, ils ont vraiment quelque chose de spécial.
0: Quand tu dis en Espagne, c'est les Canaries ou c'est d'autres destinations
1: Il y a les Canaries qui sont… on va dire que les Canaries c'est le, le hotspot. spot, euh, mais après au niveau de Riba, il y a un super goût d'entraînement avec euh, un pôle de marathon et sur ski, où, euh, où il y a vraiment des bons rameurs.
0: Quand tu décides de partir en Australie, est-ce que c'est comme en Afrique du Sud, c'est pour rejoindre un groupe d'entraînement
1: um, C'était plus par envie de voyage et de changement. Je vais quand même le kayak en tête, c'était pour ça que j'y allais, mais je voulais aussi faire une expérience différente et je voulais vivre uh, dans un endroit uh, sympa où il y avait de la plage, uh, de l'eau chaude et du uh, <rire> uh, groupe d'entraînement. Je n'aime pas du tout le froid. Euh, je supporte pas la pluie. Donc, la Bretagne... <rire> c'est, je... c'est, ouais, dire, c'est
0: pas mal pour un breton.
1: <rire> ouais euh, Et du coup, le, l'Australie, ça semble être euh, l'endroit idéal. Et donc, euh, voilà, je décide de partir pour 5-6 mois pour euh, pour un camp d'entraînement. Enfin, pour les courses, un camp d'entraînement. Donc, euh, c'était vraiment motivé par euh, envie de changement, nouveauté, euh, lassitude en France. Et euh, voilà, je voulais... Euh, en fait, j'ai toujours été un peu frustré parce que je ne m'étais jamais vraiment donné moyen de performer sur le long terme. À chaque fois, c'était vraiment des blocs super courts et puis après, j'ai abandonné tout. Comme je suis dans la où je m'entraînais deux, trois, quatre mois et puis après, pendant les deux mois suivants, je ne faisais plus rien. Donc là, je voulais vraiment me donner les moyens de voir ce que je pouvais faire en m'entraînant pendant plusieurs mois, enfin voire une année consécutive. C'est vraiment ça qui a motivé ma décision. Tu, tu
0: rejoins qui en Australie dans le groupe d'entraînement Parce que là, tu connaissais beaucoup les SUDAF. Tu rejoins qui là ce coup-ci
1: Alors à la base, je voulais rejoindre um, Coril et Mackenzie Reinhard et Tom Norton. Mais ça a été un peu la désillusion en arrivant en Australie parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas du tout comme en Afrique du Sud où il y avait un, un groupe d'entraînement soudé. Ici, tout le monde fait sa petite popote, tout le monde fait son truc de son côté. Et du coup, j'étais un peu déçu, désorienté quand je suis arrivé parce que j'arrivais pas en fait à m'entraîner avec euh, les locaux. Et donc, euh, j'ai eu de la chance. Il y a un... quelqu'un qui s'appelle Jeremy Cotter qui m'a pris sous son aile et euh, qui m'a invité à joindre son groupe d'entraînement. Et euh, donc, je ne sais pas si tu vois qui c'est Jeremy Cotter, mais euh, c'est une des grandes têtes euh, il y a quelques années. Il a 40, euh, 41 ans maintenant. Et euh, c'était un Ironman à la base qui euh, qui était dans les séries professionnelles et qui euh, voilà, qui en a fait son son métier pendant un bon moment. Et il s'est mis au ski et puis euh, il s'est mis à, à tout gagner ou être sur podium tout le temps. Et euh, quand on parle de Jeremy Cotter en Australie, c'est euh, il est connu parce que de toutes les courses internationales qu'il a faites dans sa carrière, le pire qu'il ait fait, c'est troisième.
0: <rire> pas si mal.
1: Ouais, donc euh, il a jamais été euh, il a jamais été quatrième en course internationale.
0: Quand il t'invite à rejoindre le groupe d'entraînement, est-ce que c'est quelque chose qui est payant, je veux dire financièrement Est-ce que tu dois payer pour adhérer au groupe d'entraînement ou pas du tout
1: Non, alors les groupes payants en Australie, c'est, euh, c'est seulement les groupes euh, fitness, on va dire. Les groupes pro, enfin pro, pro quand je dis pro, c'est les groupes... Euh, avec des rameurs qui, euh, qui s'entraînent vraiment, en général c'est gratos. Et avec Jérémy, c'était voilà oh c'était juste vraiment une, une bande de potes qui, euh, qui se regroupent pour s'accoler et pour, faire, pour s'entraîner. Et donc, euh, on s'entraînait tous les jours, une fois par jour, le matin. Donc c'était euh, kayak lundi matin, course à pied, mardi matin, euh, kayak mercredi, course à pied jeudi, euh, kayak vendredi samedi. Et euh, laprès donc ça, c'était euh, l'essence de groupe. Et l'après-midi, j'allais faire euh, soit j'allais courir, soit j'allais ramener tout seul.
0: Ok, ouais, donc c'était moins euh, intensif que l'Afrique du Sud, pour le coup.
1: Ouais, c'était beaucoup moins intensif que l'Afrique du Sud. Il y avait vraiment pas de groupe d'entraînement soudé où tout le monde s'entraîne ensemble. Et euh, voilà, ça a été un peu compliqué au début pour moi de, de trouver mon rythme et de de voir comment je pouvais jongler avec euh, les différentes séances et les différents euh, groupes. Euh, donc avec les, les premiers mois, j'ai pas forcément euh, ramé autant que, que j'espérais. Et euh, il m'a fallu un peu de temps pour euh, voilà, trouver un bon équilibre.
0: Et est-ce que les séances étaient ah, euh, aussi euh, à la mort à chaque fois
1: Ah oui, euh, ouais. les séances c'était euh, si t'es pas mort au bout de cinq minutes, c'est que tu le fais pas bien. <rire> donc ouais, c'était vraiment des euh, des séances à la fila où il euh, y a pas d'intensité basse, il n'y a pas euh, de contrôle, c'est vraiment euh, il va aussi vite que tu peux pour aussi longtemps que tu peux. Et donc euh, ouais, dans les euh, dans les noms que tu peux connaître avec qui j'ai pu m'entraîner première année, il y a Kenny Wallace, famille coteur. Um, ben Allen, qui était aussi un des grands noms à l'époque. Um, j'ai pu m'entraîner avec les um, ligneux un peu, donc uh, Tom Green et Jean uh, Wonder Waituden, qui uh, sont champions olympiques en 4-2000. Donc il y avait vraiment il y avait des, du beau monde. Um, parce, que, parce,
0: que, parce que là-bas, là quand tu es arrivé en Australie, sur ton premier voyage, ces gars-là qu'on fait euh, euh, champion olympique, ils faisaient aussi du surski
1: ouais pendant le Covid ce qui a duré quand même un petit moment, ils ont fait presque que du surski. Donc, euh, tous les matins, ils venaient ramer avec nous, enfin, euh, ils venaient ramer dans le groupe de Jeremy. Ok. Donc, l'année qui a précédé les Jeux, ils faisaient du surski tous les jours.
0: Putain, Et euh, ils avaient la caisse en surski, ça allait aussi
1: <rire> Ouais, ils sont euh, ils sont vraiment forts. Jean, il, il est pas très marin, donc, dès euh, qu'il y avait des vagues, il était un peu perdu. Mais Tom, il fait du surski depuis qu'il est gamin. Euh, avant de le cas, il a fait de la pirogue et, euh, et ouais on, il a gagné les, les championnats de, d'Australie de surf euh. quand je dis de surf c'est de de ski euh, dans les vagues quelquefois. donc euh, il s'est vraiment remis en mer
0: non mais j'aime beaucoup comment on pagué, uh, Tom Green je regarde souvent les vidéos euh. <rire> en disant mm-hmm. que je vais paguier pareil mais bon c'est euh,
1: l'imagination <rire> c'est déjà pas mal <rire> c'est déjà pas mal donc ouais, ouais. Euh, on a eu la chance d'avoir Kenny Wallace, Tom Green et ah ouais. euh, avec nous pendant un an. Ouais,
0: c'est énorme. Et à ce moment-là, est-ce que tu travailles ou encore une fois, tu fais euh, des petits boulots par-ci, par-là euh, pour euh, pouvoir t'entraîner euh, à fond
1: Non, je fais que des petits boulots par-ci, par-là. Euh, je, ouais, je faisais un peu de de charpente, un peu de béton, un peu de carrelage, un petit, un peu de ça. vraiment. vraiment, euh, euh, non j'étais pas stressé au niveau financier. J'avais un peu de sous de côté, et euh, et je vivais mon, enfin, j'ai vécu dans mon van pendant euh, pas mal de temps là-bas, donc euh, financièrement, ça me coûtait vraiment pas grand-chose. Alors, juste un peu de bouffe et un peu de pétrole de temps en temps. Euh, donc non, j'étais vraiment pas stressé, et quand je bossais, c'était vraiment euh, parce que, voilà, je, j'avais du temps et je pouvais le faire mais pas par pression financière.
0: Est-ce que d'intégrer ce groupe d'entraînement, c'est ce qui fait que... Parce que là, si j'ai bien compris, tu n'avais pas de visa encore, euh, je ne sais pas si tu en as aujourd'hui, mais permanent pour rester en Australie, donc tu faisais des allers-retours Non,
1: j'avais un un visa vacances-travail de un an. Ok. Ouais. et du coup, ça me permettait de rester en Australie et euh, bosser autant que je voulais pendant un an.
0: Et après cette période d'un an, est-ce que tu as dû rentrer ou tu as trouvé une une combine, si on peut dire, pour rester
1: alors, euh, non, on m'a sauvé la vie euh, juste avant que mon visa expire, donc dix jours avant que mon visa expire. Euh, j'étais parti soit pour rentrer, soit pour euh, essayer de rester sur un visa touriste, où là, j'aurais pas pu bosser du tout, du coup. Euh, et il y a euh, la fédé australienne de course en ligne qui m'a proposé un job. Et donc, euh, je leur dis, dit, ben bah ouais, moi, je suis, euh, je suis chaud. Par contre, euh, mon visa expire dans dix jours. Et dans des jours, c'est fort probable qu'il faille que je m'en aille. Du coup, euh, je suis intéressé, mais il euh, va falloir que vous vous occupiez de mon visa. Ils m'ont dit, euh, pas de souci, on s'occupe de tout. Et euh, j'ai eu un visa pour euh, un an. Un visa de travail cette fois.
0: OK. Et euh, tu connaissais les, les gens de la fédération ou c'est arrivé un peu comme ça
1: euh, Non, il y a Kenny Wallace qui bossait pour la Fédé, qui était coach du Queensland. Et, euh, il avait besoin d'un assistant et j'ai pris cette position. Ah, génial. Ouais. Du coup, je me suis retrouvé à être coach du jour au lendemain. Et, et donc là, tu
0: entraînais directement comme aujourd'hui les jeunes ou euh, tu étais assistant de Kenny sur euh, un autre groupe?
1: Non, du coup, on a, il y a Kenny qui avait des athlètes euh, catégorisés, entre guillemets, qui sont euh, l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler euh, liste d'espoir jeunes et Senior, non. Que les espoirs et les jeunes, l'équivalent de espoirs et jeunes pour la France. Et moi, je m'occupais des euh, des athlètes qui faisaient une transition entre les surf clubs et la course en ligne. Du coup, une grande partie de mon job, c'était d'aller dans les surf clubs, d'aller dans les collèges et lycées, et en fait, je faisais chasseur de tête. Donc, euh, je leur faisais faire des tests physiques, je les mettais sur un kayak et euh, voilà, je leur apprenais enfin les rudiments du kayak et puis au bout de quelques jours ou de quelques semaines je faisais une sélection où j'en gardais euh, deux trois par euh, enfin deux trois ou pas du tout et, euh, et donc voilà ça c'était le ah, c'est, c'est le génial ça et, ouais j'allais chercher les athlètes dans différents sports que ce soit en ouais en sautage en piscine ou euh, n'importe où dans les collèges et euh, et je leur apprenais faire de kayak et mon but en fait Enfin, mon, euh, mon quai des charges, c'était qu'au bout de six mois, ces athlètes puissent intégrer le groupe de Kenny. Donc il fallait que ce soit une transition super rapide et il fallait qu'en six mois, il puisse, euh, on va dire pour un, 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 comment on appelle ça un gars de euh, 16 ans, il fallait qu'en six mois, il puisse faire le 500 euh, en dessous de deux minutes ou une 55. Ah, c'est, c'est et quel test physique tu faisais passer? On faisait traction, traction inclinée, euh, on faisait un beep test, euh, des euh, quelques abdos, des planches, et après on les mettait sur un kayak et on voyait à quoi ils ressemblaient. Parce qu'on s'est rendu compte euh, euh, qu'au final, ils pouvaient avoir le, un physique incroyable, mais s'ils avaient pas le, je sais pas comment on appelle ça, on pensait le feel for the water. Oui, ouais, le, le sens
0: de l'eau, la, la coordination, le ouais, fait de, sens de l'eau
1: vous pouvait euh, avoir le meilleur physique, la meilleure physiologie du monde, il serait jamais des bons rameurs. Du coup, assez rapidement, on a, euh, on faisait quand même les tests physiques, mais euh, notre euh, décision se faisait sur les premiers euh, les premiers coups de pagaie. Mais tu vois, j'ai un exemple hyper concret. Il y a un gars que j'ai trouvé dans un surf club. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, que j'ai trouvé dans un surf club. <rire> C'est comme ça.
0: Qui veut du surf ski, quoi.
1: Un gars que j'ai trouvé dans... Il faisait du, ouais, du sauvetage, pas du surf-ski. Ah, okay, pas sauvetage. du surf-ski, du de, de sauvetage. Quoi. J'ai trouvé dans le surf club il y a à peu près huit mois. Huit mois Non, on va dire qu'il y a un an. Et euh, on avait une grosse compétition cette, uh, ce week-end, enfin le week-end dernier. Et uh, il gagnait absolument tout en junior. Donc il est en première année de junior et uh, il détruit la concurrence Donc tu vois, en un an, il a fait une transition entre uh, être un bon nageur, un bon coureur, mais ils n'avaient même pas de kayak, ils n'avaient même pas de surfskis, ils faisaient vraiment juste que, euh, un peu de planche, un peu de natation et un peu de d'autres sport alors, à être le meilleur australien junior. Et donc, il va aller au championnat du monde dans, dans quatre mois là, et représenter l'Australie alors qu'il fait kayak depuis un an.
0: C'est... Dans... Moi, j'en parle souvent parce que j'ai lu les manuels de, de l'ICF. Et pareil, souvent, il ouais. parle un peu de la détection, mais il parle par rapport à des, euh, des notions de morphonatomie donc la longueur des bras, des trucs comme ça. Ça, ce n'est pas des choses ouais. que tu re- regardais particulièrement
1: si complètement. On regarde euh, la longueur des bras comparé à la taille, on regarde la longueur du buste, euh, longueur des jambes. On a on a quelques trucs anthropomorphiques euh, qu'on regarde. Et ouais euh, donc, euh, après, ah ouais, donc c'est une vraie un détection coup... quoi. C'est vraiment euh, là tu détectes. Ouais. Euh... ouais. Là on est sur un nouveau programme où on est en train de de regarder par on euh, appelle ça par scanner les euh, le type de fibres. Donc, c'est de la fibre euh, 1 ou 2, type de fibre 1 ou 2. Et, euh, et à partir de là, voir si euh, le ça peut être un sport dans lequel ils seront performants.
0: Donc, il a, ah, ouais, a, ah un... ouais, ça, va, ça va loin dans la ouais, détection, de... là. Là, ça commence à être ouais, Ça va vraiment
1: loin. Là. Et, euh, et on a la chance de pouvoir bosser avec euh, deux universités ici, qui nous aident pour... Euh, en fait, c'est un partenariat entre euh, la Fédération australienne et ces universités, où euh, on bosse sur euh, un tas de projets vraiment sympas comme ça.
0: Je ne sais pas si, si tu connais. Euh, en ce moment, c'est un peu euh, en train de monter. C'est que tu peux faire analyser entre guillemets ton ADN. Et ouais. euh, de ce que j'ai pu voir, pour l'instant, c'est un peu l'évaluation. j'ai quelques copains qui l'ont fait. C'est assez euh, précis en fait sur tes prédispositions, sur euh, les maladies potentiellement que tu pourrais développer, donc les choses à mettre en place, tout ça. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez creuser euh, par la suite, euh, ce truc-là. Mmh. Sachant que c'est, c'est pas très cher. Ouais. Hein, à je crois que c'est 200 ou 300 euh, euros. Euh, pour euh, Avoir l'analyse entre guillemets, Il y a une analyse poussée enfin okay. des pages et des pages, donc euh... intéressant. Je me dis que ça, donc, donc, donc si, si jamais ça t'intéresse, je t'enverrai un, un lien là, parce qu'on m'a envoyé un code promo que j'ai pas encore utilisé, <rire> okay. mais euh, ça, ça, ça a l'air assez poussé. C'est vrai que euh, les trois quatre personnes qui l'ont fait m'ont dit, ouais, bah, ça correspond vraiment euh, aux douleurs que je peux avoir, aux trucs et tout. Euh, donc, euh, ok,
1: wow, ça, c'est, c'est,
0: c'est, c'est assez bluffant. Euh... Ouais. C'est assez bluffant, mais en même temps, après, t'es répertorié dans leur base de données. Donc bon, après, ils savent tout de toi. Donc, je sais pas trop. <rire> voilà, c'est ce qui me freine okay. un peu. Ouais, c'est intéressant, ouais. et, et, donc, et donc là, aujourd'hui, tu es toujours dans cette euh, poste de détecteur, de champion
1: Non, alors j'ai changé de poste il y a à peu près un an. Euh, j'ai changé de poste au championnat d'Australie l'année dernière. Et donc, maintenant, je suis head coach du Queensland. Du coup, c'est moi qui m'occupe de tous les athlètes euh, catégorisés. Donc, ce serait l'équivalent, en gros, de, d'entraîneur national en France.
0: Ok. Et tu Et dis, euh, le, le Queensland, c'est, c'est quoi C'est une province du, de l'Australie comme, c'est, Qu'est-ce que c'est
1: c'est, euh, c'est comme, on va dire, la Californie pour, euh, pour les États-Unis.
0: Ok. Donc, c'est, Donc un, c'est un, 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 un État en Australie, entre guillemets.
1: Ouais. C'est ça. C'est un État qui fait euh, quatre fois la taille de la France. <rire> Et, euh, et donc, voilà, mon titre, c'est euh, head coach du Queensland et je suis aussi euh, entraîneur de l'équipe nationale féminine junior. Ouais. Donc, c'est moi, qui vais aller sur les, euh, c'est moi qui vais suivre les juniors sur la saison internationale.
0: Putain, c'est génial.
1: Ouais, ouais du coup, c'est, euh, c'est cool.
0: Donc, donc, donc là, c'est des gens qui font de la course en ligne. Est-ce qu'ils font aussi euh, du surski Est-ce que tu les emmènes faire du surf ski euh... Ou d'autres activités à côté Tu gères vraiment que cette partie course en
1: ligne Alors moi, je gère que la partie course en ligne, mais je les encourage fortement à faire d'autres euh, activités. Mais la plupart d'entre eux sont de toute façon déjà dans les surclubs et une partie de leur entraînement est fait en surclub. Donc euh, c'est tous des bons nageurs, c'est tous des euh, des bons coureurs. Enfin, ils sont vraiment euh, ces athlètes super complets. C'est vraiment pas des athlètes euh, unidisciplinaires. C'est vraiment des gens qui peuvent euh, j'ai l'exemple de, d'une des filles que je coache, c'est avec Claudia Bailey. Elle peut, euh, ouais, elle fait le 100 mètres en, en nage libre en 54 secondes. Euh, elle peut euh, faire des finales en, en championnat d'Australie de natation sur absolument toutes les euh, toutes les distances. En course à pied, elle pourrait faire des finales en championnat d'Australie aussi. Elle a fait 5 euh, médailles aux championnats du monde de sauvetage l'année dernière. Alors là, elle vient d'être sélectionnée, il y avait des sélections pour l'équipe senior de course en ligne ce week-end. Elle a 18 ans et elle a fait cinquième des sélections en senior, donc elle est en équipe senior maintenant. Enfin, c'est vraiment des athlètes super complets et qui sont performants dans beaucoup de disciplines, pas que en kayak. Ah ouais. Et, et donc là, tu leur, tu leur fais la, la, la
0: planif d'entraînement. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a des, des rassemblements réguliers Comment ça se passe
1: des rassemblements nationaux, tu veux dire
0: Ouais, entre athlètes parce que là, tu me dis ils s'entraînent beaucoup dans leur club. Toi, tu les tu les vois quand, à quelle fréquence, euh, comment
1: Alors moi, je leur fais leur plan d'entraînement global. Donc c'est moi qui gère euh, le temps qu'ils consacrent au surf club, le temps qu'ils consacrent à la natation, euh, etc. Et on va dire que j'ai je les ai 75% du temps. Ah ouais,
0: ah ouais, ouais, ouais tu les as, t'y as, t'y as quand même beaucoup.
1: Oui, ouais, j'ai quand même beaucoup. C'est quand même moi leur euh, c'est quand même le kayak leur leur sport principal. Donc ouais, on va dire que sur les euh, ils s'entraînent beaucoup, ils se font des euh, ça va dire que entre 15, ouais, dépendant, ça dépend des semaines, entre 13 et 16 fois par semaine. Euh, moi j'essaie entre la muscu et le kayak, j'essaye de les avoir au moins dix fois, neuf, dix fois. Et, et nous, après vous... les athlètes ne viennent pas aux mêmes séances. Donc j'ai des athlètes qui je vais voir euh, tous les jours deux fois, trois fois par jour, et on a d'autres que je vais voir seulement 8-9 fois par semaine.
0: Donc ils sont tous entre guillemets rassemblés sur euh, ce qu'on pourrait appeler le pôle d'entraînement où tu es.
1: Ouais c'est ça. Il y a euh, je suis sur un pôle et euh, je gère le pôle. Enfin, c'est moi le, l'entraîneur du pôle. Et, euh, et tous les athlètes j'ai la chance d'avoir euh, sur on va on va dire qu'il y a, il y a six filles qui vont aller euh, qui vont être sélectionnées dans l'équipe junior cette année. Les sélections sont dans quatre semaines hein, mais on sait à peu près déjà euh, basé sur les résultats de cette semaine qui va qui va être en équipe. Sur les six filles qui vont être sélectionnées, il y en a cinq que j'entraîne déjà.
0: Ah donc, tu vas récupérer la sixième. <rire> <rire>
1: ouais. Et, euh, et ouais, et du coup, euh, je sais, enfin, euh, je, euh, je les ai vraiment toute l'année. Donc, ça me permet de vraiment gérer leur entraînement, gérer leur préparation euh, euh, au fil de la saison. Et donc, je sais qu'ils vont être prêts pour le championnat du monde parce que euh, ça fait euh, ça fait 12 mois que je les prépare pour ça. Quoi.
0: Je veux te demander quelle est ta philosophie d'entraînement? Est-ce que c'est la philosophie euh, (rire) sud-africaine?
1: Non, pas du tout. Euh, Je pense que ça, c'est une philosophie qui, qui marche très bien pour les sports euh, à dominante aérobique. Mais je pense que pour du Keg course en ligne, où c'est quand même surtout pour des filles, où euh, c'est un effort de 500 mètres, euh, je pense pas que ça marche. Je pense que ça te permet pas de développer assez de vitesse, assez de puissance pour euh, performer internationalement. Du coup, je suis vraiment sur un système d'entraînement polarisé. polarisé.
0: Ah ouais, bah c'est ce que j'avais, j'avais, j'avais cru comprendre. <rire> Donc là, tu as beaucoup de séances basse intensité, et puis tu as des séances, entre guillemets, où tu les fais monter, monter, monter.
1: Ouais, c'est voilà. ça. Donc euh, la plupart de mes séances, c'est de la basse intensité, où mon petit, euh, mon petit péché mignon, c'est vraiment la technique. Je suis vraiment, euh, j'aime, j'aime croire que je suis assez bon euh, technicien. Euh, et c'est vraiment ce que j'adore dans le coaching c'est d'apprendre euh, aux athlètes à ramer vraiment euh, bien on va dire et euh, je fais trois à quatre séances intensives par semaine et le reste c'est de c'est, de, c'est de la base c'est la enfin euh, de la base ou enfin, sous le seuil en tout cas
0: Qu- comment vous appelez les séances en Australie parce que, genre, en France tu connais c'est EB1 EB1+, EB2 EC etc c'est quoi les noms en, en anglais enfin, en Australie
1: il um, y, um, y a un peu de tout. Uh, alors, c'est ça, il n'y a pas franchement de... De nomenclature De cohésion nationale, on va dire. Uh, mais, entre guillemets, le, ce qu'on appellerait uh, EC en France, c'est uh, en zone 6, c'est uh, à alactique ou neuromusculaire.
0: Ok, vous utilisez les, 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 zones, les six zones, le modèle de six zones alors
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est alactique pour euh, avec musculaire. Après, c'est euh, high intense aerobic ou alors euh, glitoral, intensive glycolytic. Euh, après, c'est la zone 3, c'est euh, intensive aerobic. Zone 2, c'est extensive aerobic. Et euh, zone 1, c'est technical recovery. Ok, ok, Donc, bah, euh, je vois, On a différents systèmes. En fait, soit on travaille en pourcentage de VO2 max. Alors, soit on travaille en zone, soit on travaille en en termes physiologiques
0: Ok, ouais, ben je, je vois bien alors.
1: Ça dépend en fait, ça dépend des coachs. Moi, je sais que j'aime bien euh, utiliser les euh, les zones physiologiques.
0: Ouais, j'allais, j'allais dire le problème de ton pourcentage de la VO2, c'est que ça dépend des conditions. Si un vent de face, t'es euh, <rire> plus la même ouais, vitesse Ouais, on, euh...
1: en... on sent pas. Enfin, ton pourcentage de VO2 va pas changer si tu as un vent de face ou un vent d'eau parce que l'effort que tu vas mettre dans la pagaie sera le même. Ouais, tu ouais, vas aller moins mais tu vas faire la même intensité.
0: C'est quoi la, la bonne technique alors Tu es un fin technicien. Comment je, comment ah je bon, fais pour devenir euh, pour la technique du champion olympique
1: <rire> Voilà, technique du champion olympique, euh, je pense qu'une bonne technique ça se travaille à une intensité super faible euh, moi je suis un grand fan des éducatifs, je fais des éducatifs à, à presque toutes mes séances techniques et une bonne technique c'est une technique qui utilise des muscles puissants donc euh, jambes, troncs, dorsaux euh, et, euh, et je pense que la base d'une bonne technique c'est vraiment avoir une ceinture abdominale qui est super développée, qui est super tonique. Expliquer une bonne technique euh, par Zoom, c'est compliqué. Mais, bien bien
0: euh... sûr, bien sûr. Et donc, quand tu dis ça, ça veut dire qu'il y a des séances en dehors du bateau sur justement euh, tout ce qui va être en, euh, le gainage
1: ouais, 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 complètement. Je, je leur fais faire une ou deux séances de gainage par semaine. Et en plus de ça, ils ont trois séances de muscu. Et okay. les muscu ici, on ne fait pas du tout de force endurance ou de sens On part en début de saison quand ils font des bornes. Euh, avec des euh, des 10 reps et au fur et à mesure on fait quatre reps. et au fur et à mesure de euh, de la saison on va aller jusqu'à euh, 3 reps on descend rarement en dessous de trois reps 3 reps c'est vraiment le, le minimum qu'on fait euh, ouais c'est sans muscle qui dépasse pas les 50 minutes une heure trois fois quatre fois par semaine et euh, c'est ça au, fil, au fur et à mesure de l'année on descend mais jamais de s'engoumer comme muscu. jamais ouais. de, de...
0: Et est-ce que vous faites, euh, là c'est de plus en plus euh, populaire à, à tel point que j'en, j'en ai acheté, de l'iso-inertiel J'ai vu qu'à Séville, ils avaient pas mal développé ça avec, je crois, RS Inertia et Nelo vend ça aussi. Tu sais, c'est, euh, plus tu tires, plus tu as de la résistance sur la phase négative et au démarrage du mouvement, bah, ça devient hyper dur. Est-ce que ça, c'est des trucs qu'ils font justement pour travailler cette euh, ce démarrage du coup de paillet ou cette euh, montée en force, comme on peut dire
1: Non, c'est pas encore... Euh, pas encore. Genre,
0: non, pas Ok. Ok, bah si jamais je suis en train de faire mes petits tests, donc euh, je livrerai bientôt okay. euh, ça dans un Écoute, article, mais euh, ça gars. me semble hyper hyper intéressant. Euh, okay. ça, ça m'a changé vraiment mon... Bah là, je fais le mouvement, tu, tu vois pas, mais euh, ça m'a changé ma dynamique de force, entre guillemets. Vraiment... Ok, euh, d'accord. Ça, ça te change le mouvement complètement, et donc tu es très, très fort sur le début du mouvement. Euh, d'accord. Donc, c'est, je trouve ça hyper intéressant, surtout bah, que c'est assez, ab- c'est assez abordable. Si tu es coach euh, d'une équipe nationale, pour eux, c'est rien du tout. Et euh, en France, ça commence à se développer pour les particuliers. Et donc là, euh, moi qui entraîne un petit peu euh, des kayakistes en, en muscu, euh, ben là je vais leur faire tester justement vu que c'est, c'est bientôt les, les
1: piges. Donc c'est quoi <rire> c'est, euh, c'est un appareil que tu branches ou que tu relies à tes appareils de muscu
0: Non, non, c'est un truc en plus. C'est un truc en plus. Donc moi par exemple j'ai la poulie iso-inertie, s'appelle Andy Gym, et c'est un truc avec des fixations et je peux le fixer sur euh, tout ce que je veux. Et donc, je peux aussi bien faire euh, du tirage à un bras que du développer à un bras, euh, que ce soit pour les épaules ou pour les pecs. Euh, je peux faire des triceps, des triceps, je peux faire plein de trucs. Ok. Et euh, ouais. justement, bah là, je vais faire mes tests euh, avec les personnes que j'entraîne en kayak pour voir s'ils ont un gain comme moi, parce que bon, sur moi, euh, c'est pas assez significatif. Mais je vois que ça change la résistance du mouvement. Et comme par hasard, je suis tombé dessus euh, euh, dernièrement, après que j'avais acheté l'appareil, euh, que les Espagnols en, en faisaient beaucoup, en fait. Il y a un truc qui s'est okay. développé, mais j'ai pas testé le, leur outil, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Mais, euh, et donc c'est connecté à une application, du moins pour mon truc. Et donc tu peux voir la force que tu mets à chaque fois, l'accélération que tu mets. Euh, et, euh, c'est hyper, okay. Je trouve que c'est, c'est Est-ce hyper que intéressant.
1: Tu pourrais comparer ça à faire une séance euh, de résistance en bateau, où l'appui est vraiment super euh, élevé, super fort. Euh, au catch au niveau du bah, c'est, c'est encore pour moi c'est et encore après, c'est avec... encore plus
0: c'est encore plus dur parce
1: okay,
0: que d'accord. parce que là plus tu tires fort sur euh, je prends un exemple tu fais du tirage à un bras du rowing à un bras ouais. du, bûcheron, du bûcheron voilà pour euh, ceux qui savent pas ouais. et ben là tu fais ça avec l'outil en fait tu vas tirer le plus fort que tu peux donc tu seras pas aller vite vu que c'est une roue à inertie mais tu essayes d'aller vite ouais. donc tu peux pas et comme tu as tiré super vite tu as voulu tirer vite ça va te ramener à une vitesse tu vas être obligé de contrôler à fond et justement cette vitesse, tu vas devoir l'inverser et c'est très très dur quoi. C'est vraiment, tu as l'impression okay. de, c'est, un... c'est plus dur que, le... que l'entrée dans l'eau. Ok, c'est vraiment... d'accord. C'est super dur et donc après, bah là, c'est... ça fait 3-4 semaines que j'en fais, deux fois par semaine et je vois que mon entrée dans l'eau bah, est beaucoup plus, euh, je suis beaucoup plus fort sur l'entrée dans l'eau quoi. Je pense que okay. tout de suite, euh... donc, euh... Bah, euh, intéressant. Je, je note, euh, je t'enverrai un lien, je note, ouais. que tu regardes, Valentin, Iso-inertie, mais ouais, ouais c'est assez populaire moi je connaissais beaucoup pour euh, l'entraînement du bas du corps j'ai des copains qui sont à la prépa physique qui utilisaient ça et là ça s'est développé ouais. justement euh, plus sur le haut du corps et donc forcément bah, pour euh, le kayak ouais, ça,
1: ouais.
0: ça euh, j'ai l'impression que ça, ça, a, ça a du sens mais pour l'instant je suis à, au premier test donc
1: euh, okay. on va voir on va voir avec le temps ouais
0: est-ce que euh, avec tout ce que tu fais là tu continues à t'entraîner à fond
1: oula ça c'est la question piège ben voilà, c'est um... la question
0: piège. Est-ce que tu as le temps de t'entraîner ouais. euh, Parce que tu étais venu en Australie pour t'entraîner. Finalement, tu entraînes. Euh, est-ce est-ce entraîne que tu es entraînes encore
1: um, C'est compliqué, je vais pas mentir. Uh, depuis que je suis passé sur mon nouveau rôle, donc ça fait un an. Uh, j'entraîne au moment où normalement où les groupes d'entraînement s'entraînent. Donc maintenant, quand je m'entraînais, c'est tout seul. Uh, j'arrive à me libérer deux matins par semaine pour aller uh, m'entraîner moi. Euh, donc non, c'est compliqué. Euh, pour préparer les mondiaux, là, je me suis entraîné tout seul vraiment beaucoup. J'arrivais à faire euh, deux fois. J'arrivais à m'entraîner avec un groupe deux trois fois par semaine. Et tout le reste c'était tout seul. Donc euh, il a vraiment fallu que je mette une heure, une mission mentale pour garder la motivation pour euh, pour m'entraîner. Mais je voilà, je savais que je venais en Europe et que je voulais vraiment performer. Et donc ça m'a ça m'a maintenu euh, motivé, on va dire. Mais c'est très compliqué. Je ne recommanderais à personne de, de prendre un job comme coach s'il voulait rester dans la performance. C'est, non. C'est pas une bonne idée. Donc, quand j'ai fini ma journée, j'ai passé, alors, 8 huit heures à penser kayak, voir kayak, penser kayak. Alors, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et faire autre chose que les kayaks. Donc, quand il faut que je me remette sur l'eau et que j'aille m'entraîner moi, c'est compliqué.
0: Je, je comprends tout à fait.
1: <rire> tout à, fait. Mm. Mm. Tout donc, à l'heure, j'ai réussi à le faire la dernière, mais donc, euh, depuis, euh, depuis que je suis rentré en Australie, là, j'ai, euh, j'ai juste travaillé sur ma bodaine et pas franchement sur euh, mon coup de pagaie.
0: <rire> tu, tu manges bien, quoi. <rire> et tu bois bien, quoi. Euh,
1: ouais, ouais. <rire> non, là, je, je me reprends, je commence à reprendre l'entraînement tranquillement. Je, je refais pendant, ouais, pendant presque deux mois, j'ai absolument rien fait. Euh, mais là, je, je, reprends tranquillement. Je vais courir une ou deux fois. Je fais deux, trois, deux, trois sens de bateau et, euh, j'essaie de faire une muscu. Donc, euh, je recommence très tranquille, mais, euh, voilà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est plaisir. T'as, t'as quel âge là, Valentin? J'ai 28 ans.
0: Ah, oh, t'es encore jeune! Oh là là, t'es un jeune.
1: Ah ouais. Ouais, t'as,
0: eh ouais, t'as le temps. Euh, <rire> tout, a, tout à l'heure, tu parlais que, euh, Nelo Nélo avait commencé à te, sponsorisé, entre guillemets, pour les bateaux Parce qu'avant, tu te déplaçais, donc tu trouvais un bateau sur place. Euh, comment ils en sont venus à te sponsoriser
1: um, J'ai. quand comment... Je crois qu'ils ont commencé à me sponsoriser en 2017. Uh, et ils, ont... ils m'ont proposé de m'intégrer dans la team après ma troisième place au championnat du monde à Hong Kong.
0: Parce qu'avant, tu ramènes avec quoi comme bateau
1: avant, j'étais sur les bateaux euh, français, les Ocrea. Ok, ceux de, ceux de Benoît. Ceux de Benoît, ouais. Et
0: est-ce Et... que tu que as senti une différence en passant euh, Parce que 2017, c'était les, les débuts, là. c'était encore euh... Ah non, il y avait déjà eu la deuxième version du 560. Il y avait déjà eu la deuxième version ouais, un peu c'est, plus stable.
1: C'était la deuxième version, ouais. Et euh, c'est un bateau qui est vraiment complètement différent du Ocrea. Euh, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Euh, étant un bateau court ça peut pas marcher dans toutes les conditions mais ça marche assez bien dans la plupart des conditions et c'est un bateau qui est vraiment performant donc euh, je suis content euh, du bateau surtout la nouvelle version c'est vraiment un... ils ont fait un super boulot
0: la nouvelle version c'est celle de, nouvelle de 2016 chance. ou il y en a encore une nouvelle depuis
1: celle de 2018 ok donc ou
0: qu'est-ce qu'il a de différent celui-là il est encore un peu plus stable
1: alors ils ont Um, ils ont réduit le rocker à l'arrière. Okay. Ils ont affirmé les traits de la coque. La coque est un peu plus raissée, il y a plus d'angle. Um, il y a plus de volume sur la hauteur à l'avant et à l'arrière, sur la, le nez et le, l'arrière. Um, il y a un rocker inversé sous la coque, ce qui est complètement novateur, ce qui s'est jamais fait euh, avant. Et euh, l'ergonomie du, du bateau est vraiment changée aussi.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion bons, de, de, de tester le, le, mo- le modèle R qu'ils ont sorti récemment de 8,5 kg Ouais,
1: alors j'ai ramé avec le modèle R sur le championnat du monde et le championnat d'Europe en septembre.
0: Et, et alors, est-ce que tu as senti une différence euh, du fait qu'il soit plus léger
1: Ah ouais, c'est vraiment. C'est, euh, je pense que en surski le plus léger le mieux. Et euh, passer d'un bateau mon bateau qui euh, le bateau que j'utilise ici il est déjà pas très lourd, il fait 10,5 kg. Mais euh, ouais perdre 2 kilos, ça fait une différence de ouf. C'est vraiment euh, c'est incroyable. Ça se sent tout de suite. C'est beaucoup plus agréable à, à pagailler. Là, là, surtout là... en Indy, pour le passage de vagues. Euh, ça fait vraiment une différence.
0: Parce que là, en Australie, t'as quoi comme bateau
1: J'ai euh, le même, j'ai ce bateau, mais en construction ACS.
0: En SS, ok. C'est ça le, ouais. le bateau qu'on voit. Ouais. Okay, et, et donc, tu sens une, et si tu fais une séance de plat imaginons, il y a... Bon, je sais pas si tu fais ça en surski. Est-ce que tu vois une grosse différence entre le 10 kg 5 et le 8 kg 5
1: Non, sur le plat, je pense pas que ça fasse une grande différence. Il y a probablement une petite différence, mais pas notable. C'est plus confortable, on va dire. C'est plus confortable, mais je pense pas qu'en vitesse, ça fasse une différence. Je pense que là où ça joue vraiment, c'est en downwind sur le passage de vague. Quand tu dois soulever le bateau pour passer sur le run suivant, là, un bateau léger, c'est vraiment intéressant.
0: Quand Nelo t'a sponsorisé. Est-ce que c'était juste des bateaux ou tu avais une aide financière pour participer aux compétitions
1: oh, Ça doit être confidentiel, ça, comme sujet.
0: Ah, <rire> alors...
1: okay. ok, Mais non, ils m'aident il m'aide bien.
0: Ok, ah bah cool. Ouais. Okay. Et euh, donc, voilà, bah tu es chez Nelo, mais donc tu as eu l'occasion de tester plein d'autres bateaux, des bateaux plus longs, tout ça. Là, j'imagine que si ouais. tu es si chez Nelo, c'est que tu en es content. Est-ce que tu as pu tester le nouveau Vanquish aussi, qu'ils ont sorti récemment
1: alors, j'ai testé le Vanquish une fois et c'est pas un bateau qui est fait pour gagner le championnat du monde. Parce, c'est que, un bateau est... Parce que c'est un bateau qui est trop stable et qui pousse trop d'eau. Alors, c'est un bateau qui est incroyable si tu veux être compétitif, mais que tu as des problèmes d'équilibre. Alors, mais pour un compétiteur, c'est vraiment pas un... Enfin, pour un compétiteur, on va dire pour quelqu'un qui a des ambitions... En compétition, c'est un bateau qui peut pas rivaliser avec euh, les autres modèles.
0: Parce que, parce que, je te demande ça, je te demande ça parce que je voulais, je voulais l'essayer et en fait, bah, personne de là pour l'instant en France. Et euh, et la la pub disait qu'il était aussi rapide que le 560. Donc, euh, je me disais, euh, qu'est-ce qu'il en est exactement Parce que ça m'étonnait que euh, vu qu'il était plus stable, non, euh... tu
1: peux pas physiquement faire un bateau aussi rapide et beaucoup plus stable. C'est juste pas possible. Ah, donc, c'est... donc non, c'est un super bateau c'est un bateau qui est super stable mais qui ne peut pas rivaliser avec le 560 actuel
0: ça marche ça, ça répond bien à ma question je pas de quiche <rire> <rire> ça marche euh, j'ai une question euh, comme ça qui me vient là tu euh, t'entraînes en Australie t'es venu en Australie au début pour t'entraîner tout ça est-ce que s'il y a des gens qui écoutent, par exemple, et qui sont euh, intéressés de venir en Australie pour s'entraîner, tout ça Est-ce que c'est des choses qui sont possibles en venant te voir, tout ça Ou est-ce que, par exemple, le pôle et l'accès à tout ça, c'est vraiment réglementé et on n'a pas accès
1: Alors, c'est moi le boss. Donc, c'est moi qui décide qui peut s'entraîner avec moi ou pas. Euh, là, dernièrement, j'ai eu une Française euh, qui fait des marathons, Lou. Qui oui, je vois. avec nous pendant quelques semaines. Euh, j'ai l'Espagnol, championne d'Europe, Judith, qui s'entraîne avec moi en ce moment. Euh, j'ai euh, des Néo-Zélandais qui viennent ramer assez régulièrement avec moi. Donc, euh, c'est un groupe qui est ouvert. Ils n'auront pas accès à tout ce qui est structure, donc au stade de muscu et euh, au kiné, etc. Mais euh, les séances sur l'eau, pas de souci. J'aime, euh, j'aime ouvrir euh, les portes du groupe. Je pense que plus on a de... Euh, De gens différents à ramener avec nous et plus on va progresser. Je pense que les groupes fermés, c'est, ça marche pas. je pense que il faut vraiment ouvrir le groupe d'entraînement et je suis vraiment un partisan de, de qui veut vient.
0: Bah, super. C'est, c'est une bonne invitation. (rire) J'arrive au bout de mes questions, Valentin. Est-ce qu'il y a des des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder?
1: Euh, non, je, je suis assez content avec euh, tout ce dont on a parlé. Euh, non, ça à peu près euh, non, je pense que c'est bon. Et,
0: et bah c'est cool. Et bah, je te je te remercie grandement de ton temps. Moi je vais aller euh, m'entraîner et je t'ai beaucoup demandé okay. sur l'entraînement seul et tout parce que euh, je suis souvent seul à, à m'entraîner aussi et... <rire> et Donc c'est pour ça que j'ai okay. été au gros du roi cet hiver pas mal pour euh, m'entraîner avec Nico avec avec ses jeunes.
1: Ouais, carrément. Que, euh, il y a un monde de là-bas.
0: Je crois comme toi que c'est l'effet groupe qui fait qui fait beaucoup au bout d'un moment. Euh, il faut s'entraîner en groupe, euh, sinon.
1: Euh, c'est ça. C'est et puis, ça, c'est quand même un sport social, le kayak. Donc, euh, un groupe, et ça ouais. aide.
0: Et, ouais, et puis, ça n'a rien à voir entre 20 km. Ben, j'étais la semaine dernière à 3-4 ou 20 km tout seul. <rire> c'est, non, pas la même, c'est, c'est, c'est pas la même <rire> séance <rire> et ça passe pas du tout pareil psychologiquement, quoi.
1: Non, c'est clair. C'est compliqué. Ben, merci,
0: merci encore de t'entendre. C'était. Non, après,
1: merci à toi. C'était, euh, c'était un plaisir.
0: Ouais ouais, bah c'était, c'était super. Et bah euh, je te dirai quand ça sort et puis euh, on se tient euh, au courant.
1: Ouais, carrément. C'est comme ça.
0: Allez,
1: peut-être à bientôt. Ouais, bah merci beaucoup Ali. Salut. Salut.
0: Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple.